0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。之前有一期节目，我给大家分享了一首歌曲啊，这是一个 MV， 是马来西亚的啊黄明志和陈方宇他们创作的一首叫做《玻璃心》的歌曲。这首歌在 YouTube 上面上传了只有两天的时间，点击量已经超过了360万了。那么这首歌由于讽刺了习近平，讽刺了中国这些爱国小粉红的玻璃心。他在中国大陆的这个在上传到什么 B 站呢、啊？啊，这些网站也被下架了。同时呢，这两个作者都被微博封号了。那么陈芳宇由于唱了一首歌被微博封号之后啊，他发了一个视频做回应。我们看一下他在回应里边又唱了一段，把这个歌词改编了一下。对不起，伤害了你。微博删掉没关系，我听见有个声音，是玻璃心碎一地。自 I'm so sorry, 第一名对于爱国的小粉红来讲啊，你被中国大陆封杀了，好像你就是受到了多大的惩罚一样，好像你就走投无路了。这个世界上好像只有微博一样啊。其实除了微博以外，还有更广阔的天地。还有更广阔的世界，但是这些井底之蛙呢？它只是生活在井底，它把这个井给盖上了，不让你进来啊，他就觉得好像他占了多大的便宜似的啊，他好像伤害了你。但殊不知，我们不去这个井里边，不跟这些井底之蛙去为伍的话，我们照样生活得很好，我们可以活得更有尊严，有更大的自由。当然呢，也肯定会损失一些经济上的利益，但是我觉得这个是很值得的啊，一个损失点经济利益，但是换来的。是你做人的尊严。很明显，不管是陈芳宇还是黄明志啊，他们都是不被五斗米折腰的人。即使这些港台艺人天天去填供啊，天天去拍政府的马屁，他们仍然有可能会被认为是辱华啊。你不知道怎么回事你就涉嫌辱华了啊，很可能会出现这样的一个状况。所以网上有人调侃嘛，就是辱华是早晚的事啊。你现在不辱，早晚也会辱啊。你不辱华，华自辱，没有办法，这个华是注定会被辱的。那还不如早一点去辱华啊，去反共，占领这个道德的制高点。你舔了半天共产党，最后很可能还是会被踢出中国，啊，狼狈不堪的。不管是微博封号啊，还是什么公众号啊，这个微信被封啊，啊，然后敏感词过滤啊，这个在中国是稀松平常的啊，已经是正常状态了。因为中国根本不是一个尊重言论自由的。是一个不民主的国家，对吧？不管习近平怎么吹啊，中国是多么民主，但是民主这个词都成为敏感词的时候，这个国家怎么着也谈不上是民主国家。最近我们看到，即使在香港，现在也在步中国大陆的后尘。最近，台湾在香港的诚品书店就下架了一本书，叫做《八国联军乃正义之师》。我看到这个书名，简直就笑出声来了，这太可笑了。为什么可笑呢？你讲的太直白了，而且把这个这么直白的一句话当做一个这本书的标题来写，肯定是非常刺激一些人的大脑和神经啊！人一看之后就立刻火了、啊、因为这跟他们过去受到那个洗脑教育是完全不一样的啊，完全是有冲突的，所以他们接受不了这种说法。所以他们就会举报，然后最后这本书就被下架了。那么香港的这些地下共产党啊，就会跳出来了，就开始批判、啊，说这个是有害这个国家安全啊，或者是说这是说美化历史啊,啊，这种词说出来就很无知，显得他们非常无知。什么叫美化历史？历史还需要美化？历史就是历史，事实就是事实，对吧？你可以通过不同的角度去评判这个历史。但是事实是不容抹杀的。我没有读这本书，但是呢，呃，从它的标题我也可以看得出来啊，他是想颠覆过去共产党或者是国民党对那段历史的一个叙述，就是他在挑战官方的叙述，想还原一个真实的历史事件。但是这个标题有点太刺激人了，所以说，呃，如果他写到说。呃，还原历史真相，或者是说，呃，八国联军的这个真相，如果是这样的标题的话，他很可能还真的不会被禁，因为那些五毛小粉红，他们真的是不学无术的，他们不会去买这本书，不会去一页一页的翻啊去学习，因为他们学的这些呃文史哲的知识，基本上的天花板就是中国那些啊、呃、教科书啊，就是官方的。洗脑教科书，所以他们基本对某些事情都有一个非常模糊的印象。你真的问他发生了什么，他们还真的不知道啊。他们只知道啊，这个八国联军侵华，他们很可恶，犯下了滔天的罪行啊，怎么怎么样？但是他们不知道整个的前因后果，不知道八国联军当时做了什么啊，当时为什么，当时国际环境是什么，大清帝国到底做了什么，国际的秩序是什么样子的。等等等等，他们都不知道这么多的国家，这个、国际社会可以说代表当时的先进的文明，这些国家他们啊，对这件事情怎么评判的？这些东西都不会让中国人学到知道啊，都会完全的屏蔽掉啊，就是给你灌输一个外国很坏啊。我们要发愤图强，我们要打倒对方啊！就这种狭隘的民族主义的教育，给你各种灌输一种仇恨的心理，然后再给你打鸡血，基本上就是这样的一个步骤。然后最后再绕一个弯子，告诉你今天我们是盛世了、啊、要感谢共产党，让我们中国人站起来了。总之，这一套叙事啊是非常片面、非常狭隘、非常的这个偏激的一个这个叙事，但是它符合共产党的政治利益。啊，符合他今天的政权的这个利益，所以他就会这样的给大家洗脑，而你说出任何的其他的反对的意见，或者是其他方面，或者是其他角度的不同的看法，他都要赶紧屏蔽掉，不让大家知道。至于为什么这本书即使在香港，他大陆肯定是禁书，不用说啊，根本就出版不了，根本不能上线的。但是在香港，由于过去一直是言论自由的社会嘛，所以说这种书都可以出来啊，各种各样的讲什么政治八卦的呀、啊。或者是一些这个反动书籍啊，都可以在香港出版啊，现在不行了，看到没有？但是我在成品网站上去搜，就是在台湾的成品还是能搜到的，这本书还是继续在售的啊。我们看这本书的一个介绍，他说：想象一下，如果你生活在1900年的北京，你会遇到腐败的朝廷、沉重的赋税、残暴的义和拳，最后是八国联军救了你。其实中国没有正式对列强宣战。列强也没有对中国宣战。其实，八国联军是一场救援行动，而不是侵略行为。其实，当时的中国百姓大多感谢八国联军的占领行动。其实，《辛丑条约》不是战争的合约，而是赔偿的合约。其实，八国联军间接导致了共和中国的最终诞生。在教科书里，八国联军历来被描述为西方列强欺凌清末软弱中国的一项具体事政。然而，事实上却是一支因为人道危机而不得不兴的仁义之师。八国联军攻占天津、北京，解石林馆之围，平息暴乱，整顿治安，匪权的红色恐怖，清廷的灭洋屠戮方告终结，社会才由乱入治。历史清楚地表明，平息浩劫，解危纾难，人道救援，这是八国联军出师中国的唯一目的。本书以最详尽的隐据。及考证最丰富的图片佐证，推翻原有的国耻观点，如实呈现清末庚子战争的真相，为读者解剖这段。被误导的历史这本书的作者叫刘其坤，他是个历史爱好者，他跟我一样啊，也来自北京啊，也在加拿大生活。当然他年龄比我大啊，他已经退休了啊，算是我的长辈。他这本书光看这个介绍，我觉得就值得去一读啊，特别是对历史爱好者来讲。而且这本书很有意思，它还是时报文化出版的啊，时报文化是我很喜欢的一个出版社啊，台湾的。那么他也不是说专门出什么反华的书籍的啊，这只是他出版的无数的书里边的其中一个，一个普及历史知识的这么一本书啊。只不过他跟今天中国共产党官方被共产党垄断的这个历史叙述是有冲突的，所以就被封杀了。关注过我这个频道的朋友，可能也看过我之前做的那期节目啊，专门讲八国联军的，大家可以直接搜“公司审八国联军”啊，在 YouTube 上面就能看到这个视频。我其实也是通过这一段视频来讲述了一个最基本的历史的史实啊，然后最后做出一个价值的判断，实际上更多的是啊客观的判断，就是八国联军基本上他是因为这个人道危机就是这个义和拳的运动啊，义和团滥杀无辜，各种各样的烧杀抢掠啊，最后甚至。在清廷的这个暗示和帮助下，杀害了外国驻中国的使领馆的外交人员，甚至是围攻使领馆啊，使得这个这么多的外交人员处于一种非常危险的境地啊。那么在这种恐怖袭击这种情况下，然后八个国家组成联军啊来进行维和。所以说我一直在讲说，八国联军是当时的多国维和部队。啊，这就是当时的历史事实。但是为了符合今天的政府的这样的一个洗脑教育的作用啊，和这个支持他们这个政权的一个观点，所以他们就把这个历史事实给扭曲了，把它变成我们中国是受害者啊，他们是这个入侵我们。实际上正好相反，是我们在迫害人家，人家不得不站出来反抗，来维持秩序啊，保证这些侨民。呃，这些使领馆的外交人员的安全，虽然八国联军不是完全师出无名的，当然了，他们的军纪问题，这里边日本做的是最好的，但是其他的国家，他们确实对当时的北京市民有烧杀抢掠的行为啊，当然这个行为更多的是军纪问题，这并不是他们出兵的目的，但是有这样的瑕疵你说他是不是正义之师呢？这个确实啊，有点奇异。总的来讲，他们确实有正义的一面，他们维持秩序的结果也是平息了暴乱，让社会恢复了一定的秩序。你可以说他们是正义之师啊，但是如果说完全的洁白无瑕的彻底洗白啊，那也倒不必。据我们祖上讲，当时八国联军也到我们家抢过东西，但是你说他们是军纪的问题，就像今天的北约或者是多国维和部队。或者美军在阿富汗也好，或者在什么地方打击恐怖主义，比起他们打击的，不管是义和团运动啊，还有什么恐怖分子啊，那么不管从性质上还是规模上面，那完全是不可比的。总之，关于这段历史，我就不多讲了。大家如果感兴趣，可以看这本书，也可以看我之前的节目。那么我就觉得说，在中国生活的人啊，不管是在中国大陆还是在香港啊，他们也都挺可怜的啊，这些小粉红们。他们从小被灌输这样的思想，最后导致他们没有批判的思维能力啊，没有独立的思考能力。然后他们看到什么，过去的那些洗脑教育啊，给他们灌输的思想啊，就立刻蹦出来了，立刻就是占领他们的大脑了。你想要重新给他们培养这样思考能力是很困难的，因为这几十年的一个积累，从小的教育它已经根深蒂固了，形成一个思考模式了。这个时候你想推翻已经很难了，你推翻他或者是质疑他，就等于是在颠覆他整个的人生价值观啊，他接受不了，所以说就觉得啊，你们都是不怀好意的啊，你是坏的啊，你是要害他的，你是这个邪恶的啊，然后这个恨国党啊，什么卖国贼之类的，所以他们就接受不了啊，这个没有办法，这是小粉红，或者绝大多数小粉红都很难改啊，除非有一些少数或者极少数的小粉红。他们的这个，呃，就是天生的有这么一点点质疑的精神，这个天花板比较高，或者是说他们人生中经历了一些事情啊，让他们终于开悟了啊，这是佛教讲的，是吧？用一句俗语来讲，这个开悟就是你的智商重新占领高地了，把过去那些被灌输的思想啊都能够抛弃掉。啊，这就为什么我讲要反洗脑，对吧？因为你已经脑子里被塞了一群一堆屎了，你要给清理干净啊！你要重新给它灌一点什么空气呀、啊、或者水呀、啊，把这些东西给冲刷掉，这样才能够减少你过去洗脑的影响。但是这里边有一个前提条件，就是你必须能够接受这些。啊，外部的不同的声音，但是政府非常害怕中国人会接受到这些外部的声音，所以他要有防火墙，所以他要禁书，所以他要呃查禁这个出版物啊，有这个敏感词的过滤，他要想方设法的去阻止中国人获得外部的不同的信息，让大家能够更客观的去评判历史评判现在。但是即使他们现在已经被洗脑了。但是，一旦这个社会呃、啊，这个舆论的环境不再是一言堂啊，真相扑面而来的时候，那么之前那个共产党官方的趋势就会立刻破产，因为它第一不符合历史事实啊，第二就是他逻辑上无法自洽。我看到中国墙内的有一个百度的贴吧啊，这叫做“工资审贴吧”，这个可能是别人创建的一个啊，当时我还没有做节目的时候就有了。后来不知道为什么就变成了骂我的一个呃基地，就是各种各样的小粉红五毛都在上面骂我。但是我看到最近这个贴吧被封了啊，虽然还能够看到它，你点进去啊，所有的页面都消失了。我看到之后就觉得这些小粉红真的很可怜啊，他们连骂我们所谓的这些恨国党、汉奸走狗啊，他们骂我的权利都没有啊，他们连骂我的自由都没有。你说他们活在墙内，是不是非常的可悲呢？这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。